0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, euch feiner zu sehen und ich ergreife die Gelegenheit, nach Albershausen ganz herzliche Grüße zu schicken. Warum ich das mache, die sind heute online dabei. Der dritte Sonntag im Monat ist immer der Online-Sonntag und heute Morgen habe ich schon einen Aufsteller, einen Mutmacher bekommen von der Elke aus der Gemeinde in Albershausen. Das hat mich gefreut und deshalb sei das hier am Rande erwähnt. Ja, die Themenreihe heißt gelingend, erfüllend, gemeinsam biblische Prinzipien zur Lebensgestaltung, zur Ehe- und Familiengestaltung. Da waren jetzt schon sechs Themen dran und heute sind wir beim Thema Lieben und Ehren. Ich knüpfe gerne an das Gerade eben gesungene Lied oder die beiden Lieder vom Musikteam, herzlichen Dank übrigens, war sehr schön, kann ich immer richtig genießen und entspannen. Aber der Text hat auch zu mir geredet und anknüpfend daran möchte ich aus dem, was wir in dem Themenheft, einen Text, Begleittext einleitend zum Thema haben, die ersten beiden Sätze lesen und unterstreichen. Jesus Christus kam aus Liebe zu uns in diese Welt und starb für uns. Dankbar dürfen wir diese Liebe persönlich annehmen. Drei Sätze sind Je tiefer wir in dieser Liebe ruhen, umso befähigter werden wir, beschenkende Liebe weiterzugeben. Je tiefer wir in dieser Liebe ruhen, umso befähigter werden wir, beschenkende Liebe weiterzugeben. Also wenn ihr alles vergesst, heute was ich predige, dann lest diesen Satz noch mal nach. Das ist es auf den Punkt gebracht, etwas ganz wichtiges beschreibt das Fundament für alles was Zusammenleben betrifft in Ehe und Familien und Gesellschaft. Ich habe heute keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, auch keine Bilder, die man an der Leinwand anschauen kann, aber ich habe ein paar Beispiele zur Einleitung und vielleicht bleiben auch diese äh, Vorstellungen, die mit Bildern man innerlich verbinden kann, auch hängen bei uns und erinnern dann doch das eine oder andere, was ich dann noch sagen werde, äh, zu diesem Thema Lieben und Ehren, was ja immer in Verbindung zu sehen ist mit dem Überthema, wie kann gemeinsames Leben gelingen, gefü- gelingend erfüllen gemeinsam biblische Prinzipien zur Lebensehe- und Familiengestaltung. Also, Filmszene. Eine Frau geht durch eine Stadt, es ist Abend, es nieselt so runter, es ist eigentlich Nacht schon, nur spärliche Beleuchtung, und sie geht, ist ihr nicht so richtig wohl. Da vorne an der Hauswand sieht sie eine zwielichte Person, so scheint ihr an der Hauswand lehnend den Hut tief ins Gesicht gezogen oder die Basecap. Ihr wird so ein bisschen mulmig, ich muss an der Person vorbei. Und wie sie auf der Höhe ist, spricht der Mann sie auch ran. Na, junge Dame, wo wollen Sie denn hin heute Abend? Ja, jetzt warten Sie doch mal kurz. Nein, bitte lassen Sie mich, ich will weiter und ähm, also will sie aufhalten, die Situation spitzt sich zu, wird unangenehm, plötzlich eine andere Männerstimme. Haben Sie nicht gehört, was die Frau gesagt hat? Sie sollen sie in Ruhe lassen. Okay, wie es dann weitergeht, wie auch immer, Batman-Story oder anders, jedenfalls, der andere Mann rettet die Frau und die Situation ist gerettet. Die Frau atmet auf, dankbar und jetzt die Frage, wie groß wird die Wahrscheinlichkeit wohl sein, wenn die Dame diesen Mann am nächsten Tag, der also sie vielleicht auch noch nach Hause begleitet hat, damit sie ohne Angst da ankommt, ihr begegnet und mit ihrem Gespräch beginnt. Nehmen wir an, die Dame ist noch solo. Wie groß sind die Chancen, dass sie sich von ihm zu einer Tasse Tee oder Kaffee irgendwo in ein Kaffee einladen lässt und dass sich da eine tiefere Beziehung anbahnen könnte. Ich würde behaupten, relativ groß. Die Damen unter uns dürfen das gerne für sich beantworten. So jedenfalls ist meine Einschätzung. Ich will nur sagen, nach wie vor sehnt sich eine Frau nach Geborgenheit und Ritterlichkeit durch den Traummann. Ist das nicht aufschlussreich? Das ist eine Tatsache, die hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert. Andere Szene. Ehemann und Ehefrau fahren nach Hause. Sie waren beim Elternabend und unterhalten sich noch äh, darüber, was es da für Themen gab. Und die Frau sagt zu ihrem Mann, hey, das fand ich echt gut, dass du heute Abend da mal, als dieses Thema da diskutiert wurde, äh, Position bezogen hast, auch unsere Sicht der Dinge dargestellt. Fand ich echt gut von dir. Wie fühlt sich das für einen Mann an? Ja gut, Ähm, nach wie vor stärkt es einem Mann das Rückgrat, wenn er von seiner Frau geehrt und als jemand, der Verantwortung übernimmt, geschätzt wird. Gibt es Männer hier, die das bestreiten würden? Wohl nicht. Also Männer, die Verantwortung übernehmen ohne sich dabei jetzt künstlich wichtig, torisch hervorzutun oder den Macho zu spielen, die werden von Frauen nach wie vor in gewisser Weise als attraktiv empfunden. Du musst so gar nicht aussehen wie George Clooney. Es geht um Charakter und es geht darum, dass du eine Persönlichkeit bist. Und ähm, ich will, würde da gerne manchen jungen Männern vielleicht einen Tipp geben, Geheimtipp, wie kommst du zu deiner Traumfrau, aber nur vordergründig jetzt mal so beschrieben. Das Wichtigste ist wieder das, was ich einleitend gelesen habe. Die Beziehung zum Schöpfer, die Beziehung zu Gott, die muss an erster Stelle in deinem Leben sein. Wenn du darin wirklich glücklich bist, wenn du Identität dadurch gefunden hast, dann wirst du attraktiv sein, aber dann auf eine Weise, wie du es nicht gespielt suchst, um Menschen und Frauen zu manipulieren, sondern weil Jesus, diesen Stempel wirklich auf dein Leben als Original drückt. Noch ein weiteres, ein persönliches Beispiel. Es geht ja um Beziehungen, heilvolle Beziehungen, auch im Familienleben. Mir ist unvergesslich, unsere Tochter, die ist jetzt 19 fast, die war vielleicht drei, vier Jahre alt, ich weiß nicht, vielleicht auch fünf Jahre, schon einige Zeit her. Ich war fast 20 Jahre Zimmerer von Beruf, also Handwerker. Im Handwerk geht es auch manchmal herzhaft zur Sache, man ist direkt, wie man sich ausdrückt. Und da gab es eine Situation bei uns zu Hause, ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwie meine Frau war in einer Sache etwas zögerlich und oh, ich weiß auch nicht und so. Und ich äh, sagte so, jetzt mach halt und stell dich nicht so an, Mann. Und unsere Tochter saß mit am Tisch und hat es miterlebt, ihre Gesichtszüge entgleisten, ihr liefen die Tränen runter und sie sagte, Papa, du darfst mit der Mama nicht so reden. Ja, wir schmunzeln vielleicht darüber, aber mich mich hat es richtig getroffen und eigentlich habe ich mich daran erinnert. Es gibt keine größere Sehnsucht, würde ich sagen, im Leben eines Kindes in der Familie, als die Sehnsucht nach einer harmonischen, Ehebeziehung seiner Eltern. So hat es jemand gesagt, man kann seinen Kindern nichts Wertvolleres schenken als eine funktionierende, harmonische Ehebeziehung. Wie kann das geschehen? Wie kann das gelebt werden? So eine Frage, die wir, über die wir heute Morgen auch nachdenken wollen. Dann noch ein letztes Beispiel aus dem Arbeitsleben, wie ich es immer wieder erlebt habe. Wie kann miteinander funktionieren? Betrieb, ein Vorarbeiter, begabt, handwerklich begabt, dem hast du einen Plan in, den Hand, in die Hand gegeben, der hat nicht lange gebraucht, dann hat er das Gebäude und das Projekt, das zu verwirklichen war, hat er erfasst gehabt und hatte Ideen, wie man das jetzt machen könnte, wie man äh, die Produktion und, und die Umsetzung des Auftrags äh, gut anpacken könnte. Nun der Chef der war vielleicht nicht ganz so schnell und auch nicht so begabt in diesem Bereich, aber er hatte die Verantwortung. Und dann kam es immer wieder vor, er hat das Projekt erklärt, wie man es jetzt machen müsste, was man tun muss und so weiter. Und dann wird natürlich gleich im ersten Moment ausgetauscht, Ja, und wie hast du dir das gedacht und wie hast du dir das gedacht und wie lösen wir das? Und diese Frage ist vielleicht noch zu klären. Und dann kam es immer wieder vor, dass der Vorarbeiter vom Ton her äh, nicht die richtige Tonlage getroffen habe, würde ich jetzt mal sagen. Das könnte sich dann so anhören, ja und das, was soll denn das jetzt zum Chef? ja? Also, was hast du denn dabei gedacht, wie soll denn das funktionieren? Ja, das kann ja, pff, na gut, dann machen wir es halt so. So, stell dir mal vor, du bist der Chef, ja, und dein ähm, Arbeiter kommt auf dich zu, der ist begabt, der kann was aber er kommt auf dich zu und sagt, Matthias, was hast du denn da gemacht? Also das, 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 das wird ja in 100 Jahren nichts. Ich, ich habe doch schon fünf oder zehnmal gesagt, dass das so nichts wird, das kann nichts werden. Jetzt sagst du natürlich, Matthias, oh vielen Dank, danke für den Rat, vielleicht können wir es so machen, wie du es gedacht hast, oder? Nein, auf eine geheimnisvolle Weise bist du innerlich blockiert. Du kannst diesen Vorschlag gar nicht folgen, jedenfalls nicht einfach. Und es beschreibt ein Problem, über das wir auch heute Morgen nachdenken wollen. So wichtig, wenn es um gelingendes Miteinander geht, lieben und ehren. Diese beiden Stichworte haben da sehr viel damit zu tun. In unserem ähm, Heft zur fortlaufenden Themenbetrachtung, da ist im Epheserbrief äh, Kapitel 5, Vers 21 bis 33 als Text angegeben. Ähm, eigentlich würde der Text bis Kapitel 6, Vers 9 noch gehen. Es wäre wesentlich länger, hat auch ein bisschen stark den Schwerpunkt auf Ehe. Ähm, und ich möchte den ähm, entsprechenden Text aus dem Kolosserbrief lesen, Kapitel 1, Kapitel 3, Entschuldigung, Kapitel 3, Verse 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Der Text ist etwas kürzer und vom Lebensspektrum etwas breiter als der im äh, Epheser-Text, aber beide vom Paulus. Und ähm, könnte sich vorstellen, dass ihn ähnliche Gedanken da bewegt haben, die beiden Briefe auch nicht in allzu großem zeitlichem Abstand geschrieben wurden. Also mitten heraus aus dem Text, da lesen wir jetzt Vers 18, wie Paulus das Familienleben, Eheleben, Familienleben und Arbeitswelt anspricht. Und dann möchte ich da äh, ein paar Punkte herausgreifen. Vers 18, Kolosserbrief, Kapitel 3. Ihr Frauen, in Klammer gesagt, wer muss jetzt weghören? Die Männer. Also, ihr dürft natürlich zuhören, aber ihr wisst vielleicht, wie ich es meine. Jetzt sind die Frauen angesprochen, etwas zu beherzigen und nicht die Männer. Ihr Frauen Ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, wer muss jetzt weghören? Die Frauen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, jetzt müssen auf eine Weise die Eltern weghören, seid gehorsam den Eltern, in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittet eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, Und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit dieser Text. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt in dem Herrn. So hier in Vers 18. Ich erinnere mich an ein Ehevorbereitungsgespräch und wir waren dabei auch den Hochzeitsgottesdienstablauf zu besprechen. Ich hatte den Vorschlag, wie ich es von unserer eigenen Hochzeit kannte, dass in einer bestimmten Passage im Programm dann verschiedene Bibeltexte, die zur Ehe und zum gemeinsamen Leben passen, verlesen werden und hatte dann so eine Vorlage, ich sogar von unserer Hochzeit, damals ihn beispielhaft gegeben, muss nicht in ganzer Länge sein, aber ich meine, sogar in der Kirche ist das eine feste Tradition, bei Hochzeitsgottesdiensten kommt diese Passage vor. Gut, da war auch dieser, dieser Text, Vers 18 und 19, mit dabei. Dann bekam ich ein, eine E-Mail, und der Bräutigam fragte, es schon einige Zeit her, der Bräutigam fragte, ähm, ob denn es vielleicht noch eine andere Übersetzung gäbe, die etwas zeitgemäßer wäre, so also ob ich verstehen könne, was er meint. Ich dachte, ja, ich verstehe wahrscheinlich, was er, was er meint. Ähm, vielleicht würde das nicht so ganz passen, so dieser Wortlaut. Und dann habe ich also sämtliche Übersetzungen, was man zwar auch im Internet dann finden kann, wenn man sie nicht in Buchform im Regal stehen hat, habe ich dann konsultiert und herauskopiert und in einer Liste zusammengeschrieben und überall stand dasselbe. Tja, aber die Situation hat sich dann äh, lösen lassen. Nun, wir merken, wie die im Text beschriebenen Prinzipien heute vom Mainstream, von der allgemeinen Denkweise unserer Gesellschaft, stark in Frage gestellt werden. Das ist unpopulär, was hier steht, Vers 18. Und es wird gleich so eine negative Schublade auch reingeschoben. Die Gründe liegen auch in der Geschichte. Also die Schwerpunkte bewegen sich da, würde ich sagen, wie im Pendelschlag auf Männerherrschaft ohne Liebe, Rücksicht und Romantik folgte dann die Frauenemanzipation als Gegenbewegung. Die Folge dessen, heute wieder alles etwas verkürzt, ausgedrückt so in den wesentlichen Eckpunkten. Die Folge heute ist, Männer treten mehr und mehr verunsichert auf und nehmen die ihnen von Gott zugedachte Führungs- bzw. Rolle des Verantwortlichen nicht mehr ein. Damals, ein anderer Vergleich, jetzt ähm, Väter, Kinder, auf dominant und hart auftretende Väter weitgehend ohne Diskussionsbereitschaft den Kindern gegenüber, das hat oft auch mit dem Gepräge von der Kriegsgeneration her zu tun, Diskussionen, nee, gehorsam ist gefragt, diskutieren äh, brauchen wir hier nicht, Ähm, und Insofern, auf dominant und hart auftretende Väter weitgehend ohne Diskussionsbereitschaft den Kindern gegenüber folgt heute eine Generation Väter bzw. Eltern, die den Erziehungsauftrag teilweise nicht oder nicht richtig umsetzen. Richtig wäre Liebe, die sich aber auch in Konsequenz äußert. Die Folge davon Wieder in diesem Pendelschlag, Kinder lernen nicht mehr zu gehorchen und sich Autoritäten unterzuordnen und diese zu ehren, zu respektieren. Man hört von Schulklassen, wo die Lehrer Angst haben, dort hinzugehen, weil sie unkontrollierbar sind. Sie sehen gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie da äh, Struktur und Ordnung reinzubekommen. fiel mir eine Geschichte ein zu lesen in äh, dem Andachtsbuch von Axel Kühner, Überlebensgeschichten für jeden Tag, so der Spur nach erzähle in einem Kaufhaus oder Tante-Emma-Laden, wie auch immer es gewesen sein mag, eine Schlange an der Kasse und steht eine Oma und dahinter ein, ein Junge, vielleicht mit vier, fünf Jahren und seine Mutter. Und der Junge, dem es langweilig, und der pendelt so mit dem Bein und haut immer der Oma so gegen das Schienbein, ne? Von hinten. Macht er Spaß, die Wade federt, so. Und die Oma dreht sich um und sagt, hören Sie mal, können Sie denn Ihrem Sohn sagen, dass er da bitte aufhört damit? Und die Mutter sagte, unser Kind wird anti-autoritär erzogen, das muss selbst feststellen, was richtig und falsch ist. Hinter diesen, dieser jungen Mutter, war ein Mann, der hatte sich ein Glas Honig gekauft, schraubt es auf, leert es der Frau über den Kopf, sagt, ich bin auch antiautoritär erzogen. So, das ist dann die Folge von diesem Pendelschlag. Nun, ich will festhalten, die Schöpfungsordnung und biblisch-hierarchische Prinzipien sind unveränderliche Garanten für gelingendes soziales Miteinander. Dabei ist zu beachten, wenn wir auch den, den Text denken, den wir gelesen haben im Kolosserbrief, dass jede Personengruppe, die da angesprochen ist, für ihre eigene Verantwortung schauen muss. Also nicht das Einfordern dessen, was der andere zu leisten hat, ist gefragt, sondern ich will das, was mir gesagt wird, im Bibeltext beachten. Egal, ob der andere gerade seinen Part einhält oder nicht. So Sätze und in Beziehungskonflikten, die beginnen mit, ja, soll doch erstmal der andere, so, der erstmal das machen, was sein Part ist, dann kann ich auch. Da ist, da passiert gar nichts. Ne? Also, das ist der Tod jeder Therapie. Das funktioniert nicht. Einen zweiten Punkt möchte ich noch festhalten an der Stelle. Der Apostel Paulus, der argumentiert in diesem Text gar nicht, warum das jetzt so richtig ist, wie er es schreibt. Er schreibt es einfach. Und wenn wir uns gesamtbiblisch die Sache anschauen, dann merken wir, dass er sich auf die von Gott eingesetzte Schöpfungsordnung bezieht bei diesen Angaben. Die Frage, die uns heute mitunter beschäftigen soll, ist, meine ich, ob wir unseren Wertekatalog und unsere Handlungsprinzipien biblisch ableiten als Christen oder ob wir uns längst vom Mainstream bestimmen lassen und mit Argumenten argumentieren, wie sie in Talkshows oder sozialen Medien und Medienberichterstattungen auftauchen. Die Frage können wir uns stellen. Was prägt mich? meinem Denken bewerten und wie es richtig und falsch ist. Ich musste an eine Liedstrophe von Paul Gerhard denken. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Und dann heißt es an einer Stelle, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Ich will sagen, worauf soll das Leben ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Lesen wir die Bibel, und lassen wir uns noch von Gottes Wort ansprechen und korrigieren? Oder wovon werden wir in unserem Denken geprägt? In unserer Gemeinde in Albershausen leite ich so eine kleine Glaubensgrundkursgruppe, sind in der Bergpredigt unterwegs und immer wieder stand mir der Gedanke vor Augen, den ich ausgesprochen habe. Ich sagte, Mensch, wenn das jetzt hier nicht stehen würde, was Jesus sagt, und das sind steile Sätze, das ist ein hoher Maßstab, wie wir uns verhalten können, auch im Zwischenmenschlichen. Wenn das jetzt hier nicht stehen würde, woran würden wir uns orientieren? Nach unserem Bauchgefühl? Nach Auge um Auge, Zahn um Zahn, was uns naturell, natürlicherweise ganz nahe liegt? So gut, wenn wir auf Gottes Wort achten. Lieben und Ehren, sind zwei Schwerpunkte, die für die verschiedenen sozialen Konstellationen von wichtiger Bedeutung sind. In denen im Text von Paulus erwähnten Beispielen sind sie jeweils zu erkennen. Und sie sind als Schwerpunkt und nicht in Einseitigkeit äh, zu verstehen. Also wenn da steht, dass die Frau äh, den Mann ehren soll, heißt es nicht im Umkehrschluss, dass der Mann das mit der Frau nicht tun soll. Und wenn das heißt, dass der Mann die Frau lieben soll, heißt es das nicht, dass die Frau den Mann nicht lieben soll. Nein, aber hier ist ein Schwerpunkt gesetzt von Paulus, um äh, ja, dem natürlichen, menschlich natürlich, typischen Hang ins, in die falsche Richtung entgegenzuwirken. So, was lesen wir da? Ehefrauen sollen ihre Männer ehren, sie respektieren und unterstützen und es ihnen damit leichter machen, ihre Verantwortungsrolle einzunehmen. Eine Frau, eine Ehefrau hat das Potenzial, ihrem Mann bildlich gesprochen, das Rückgrat zu brechen oder ihn zu stärken. Es gibt hundertprozentig sehr viele Ehefrauen, die sind intelligenter, haben eine schnellere, bessere Auffassungsgabe als ihr Mann und sind begabter als ihre Männer. Und wenn die sich zum Motto machen und den Mann das ständig spüren lassen, du Niete, du hast ja eh keine Ahnung, sei doch still, der Mann setzt gerade an, will was sagen und so, ach, hör doch du auf, womöglich, wenn die Kinder noch äh, dabei sind, dann wird aus diesem Mann nie der Traummann, den sie sich eigentlich gewünscht hätte. Ja, Das ist ja eigentlich ihr Impuls. Ja. Ah, Mensch, mein Mann, der macht überhaupt, der hat überhaupt kein Format, mit dem kann man sich ja öffentlich nicht sehen lassen, das ist ja, das ist ja peinlich. Und äh, wenn das dann dahin führt, in irgendwelchen ähm, Begegnungen, dass die Frau dann äh, dem Pastor oder sonst jemand so, ja, das dürfen Sie jetzt nicht so Ernst nehmen, dann mein meint man nicht ein bisschen komisch an der Stelle. Dann meint sie es vielleicht gut, aber sie macht alles kaputt. Sie macht es schlimmer als es ist. In jedem Fall. Und insofern ist es schon wichtig, darauf zu achten, warum ist das so? Warum sind wir Männer so? Ich weiß es auch nicht. Gott hat uns so konstruiert und konfiguriert. Es ist gut. Wenn einer seinen Part wahrnimmt, nur seine Verantwortung und sagt, wenn der andere noch gar nicht darauf reagiert, wenn der sein Part scheinbar überhaupt nicht lebt, ich will meinen Part wahrnehmen, ich will meine Aufgabe, meine Verantwortung leben, dann wird die Situation am Ende immer besser sein, wenn er es nur einfordert oder gerade andersrum wie eben geschildert handelt. Ehemänner, sie sollen ihre Frauen lieben. Was ich auch verbal und praktisch äußern kann und darf. Ich weiß nicht, wo ich diese Geschichte her habe und wo sich und ob es sich genauso zugetragen hat, aber ich hörte die Geschichte mal, da hat so eine schwäbische Frau, ihr Mann gesagt, ach weißt du könntest einmal wieder sagen, dass du mir lieb hast. Und er heißt komm, heiz hoch, wo wir keirat haben, habe ich das gesagt. Und wenn sich was ändert, noch sage wieder, dann sage wieder was, ja. Genügt es einer Frau? Wohl nicht. Eine Frau kann es eigentlich nicht oft genug hören. Es ihre Sehnsucht, es ist ihr Bedürfnis. Es ist auch nicht nur in Worten, freilich im Alltag in der Tat. Ehemänner sollen ihre Frauen lieben. Männer tun sich mit der Andersartigkeit in Denkweise und Herangehensweise ihrer Frauen an Alltagsthemen mitunter schwer und finden diese unlogisch. Ne? Das soll aber nicht zu Hartherzigkeit führen. Oh, typisch Frau, ne? blickts ja nicht. So, so sind Männer geneigt, diese, diese Haltung einzunehmen. Soll nicht zu harscher Kritik führen, sondern soll als gute Ergänzung verstanden und angenommen werden. Bitter gegen die Frau zu werden, wie Paulus sagt, seid nicht bitter gegen sie, ist insofern unberechtigt und hilft überhaupt nicht weiter. Jetzt habe ich das Verhältnis Mann-Frau-Frau-Mann etwas dargestellt und wie wichtig die beiden Schwerpunkte jeweils sind, damit es ein gutes Miteinander geben kann. Diese Prinzipien, die sehen wir jetzt im weiteren Textverlauf auch in den anderen Konstellationen, die beschrieben werden. Kinder sollen ihre Eltern ehren und respektieren und ihnen, sofern sie nicht die juristische Eigenverantwortlichkeit vom Alter her erreicht haben, auch gehorchen. Damit machen sie es ihren Eltern viel leichter, sie gut zu erziehen und nicht willkürliche Neinsager zu werden. Also nicht, dass es legitim wäre, wenn Eltern zu Neinsagern werden. Aber die Gefahr ist vorhanden, ja, wenn das Kind immer ungehorsam ist und einfach nicht gehorsam man kann sagen, was man will, ja, dann, dann sanktioniert man. Ne? Man meint, hier kann man den Hebel der Macht ansetzen. Oh Papa, könnte ich das mal bekommen? Könntest du mir das kaufen? Nein. Edge Jetzt wirke ich es dir rein. Ne? Ich habe ja keine andere Möglichkeit, so ungefähr. Nein. Die Gefahr ist jedenfalls da vorhanden. Kinder sollen die Eltern ehren und respektieren lernen. Die Fachleute sagen, die ersten drei Lebensjahre sind entscheidend für die Erziehung. Wenn Kinder bis dahin nicht im Wesentlichen gelernt haben, zu gehorchen und ihre Eltern zu respektieren, wird es später sehr schwierig, das nachzuholen. ist noch nicht alles verloren, aber es ist sehr schwierig. Die ersten drei Jahre sind entscheidend, sagt die Fachwelt, Alles andere ist Kosmetik. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so wird er auch in der Jugend nicht davon lassen. So lesen wir in Sprüche 22, Vers 6. Und nun sind die Väter angesprochen. Nächsten Vers. Insbesondere den Vätern muss wohl gesagt werden, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Väter wollen oft keine Diskussion, sondern schlicht Gehorsam. Macht es, fragt nicht dumm. So könnte es dann vielleicht lauten. Aber der Diskussionsbedarf der heranwachsenden Kinder, der muss gestillt werden. Wenn sie tragfähige und gute Überzeugungen in ihr Lebenskonzept übernehmen sollen. Wenn ein Teenager Dinge in Frage stellt, und er sagt, warum muss ich jetzt das so machen? Und der Ton vielleicht da nicht immer gleich stimmt. Ja? Dann müssen Eltern das auch als gesunde Herausforderung annehmen. Ich habe das auch begreifen müssen. Ja, und als ich ein bisschen was von dem Predigtinhalt zu Hause verlauten lassen hat, meine Tochter bedeutend so gemacht. Ja, Papa, so ist es. Und ja, der Diskussionsbedarf ist vorhanden, ist heraus manchmal, aber es ist wichtig, diese Herausforderung anzunehmen, denn nur dann können Kinder Überzeugungen in ihr ihr Lebenskonzept später übernehmen, wenn sie es geprüft haben, auf diese Weise, ein Abwägen und dann nehmen sie es in die positive oder in die negative Kiste hinein für ihr Leben, sie übernehmen es oder sie, sie verwerfen es. Kinder benötigen Bedingungslose Liebe von ihren Eltern, die liebevolle Zuwendung der Eltern den Kindern gegenüber, die darf an keine Bedingung geknüpft werden. Liebesentzug oder Gespräche bzw. Kontaktverweigerung in spannungsgeladenen Situationen, das ist Kindesmisshandlung. Den bockigen Dreijährigen klar in die Schranken zu weisen, jedoch nicht. Es darf aber nie eine Distanz aufgebaut werden, so jetzt bin ich sauer. Es ja, ist auch nicht richtig, wenn Eltern ihre Kinder sanktionieren aus Frust oder aus Wut, sondern aus Liebe müssen Grenzen gesetzt werden und Konsequenz auch eingefordert. Distanz darf nicht entstehen, dadurch das erklärende Gespräch anschließend gesucht werden dann wird die Beziehung in Liebe tragfähig vertieft. Und zudem ist auch noch zu sagen, finde ich ganz wichtig, Väter und Eltern äh, verlieren ihre Autorität den Kindern in keiner Weise, wenn sie auch mal eine Bildungslücke ähm, zeigen und sagen, keine Ahnung, das weißt du jetzt vielleicht besser. Oder wenn Väter sich entschuldigen bei den Kindern oder bei der Frau sich entschuldigen vor den Kindern. Das ist ja vielleicht bei manchen die Angst vor, oh wenn ich mich entschuldige, dann, dann bricht mir ein Zacken aus der Krone. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du die Größe hast, dich zu entschuldigen, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du dich im Ton vergriffen hast, wenn du nicht in der Liebe äh, gewesen bist, in deinem Verhalten, dann wirst du nicht Autorität verlieren, sondern gewinnen. Dann zum Schluss sind noch die Arbeitnehmer und Arbeitgeber angesprochen. Hier im Text die Sklaven. Ich will es auch heute übertragen im Wortlaut Arbeitnehmer. Sie sollen ihre Vorgesetzten und Arbeitgeber achten und ihre Arbeit so tun, als würden sie sie für als würden sie für Jesus arbeiten. Mir persönlich hat das immer wieder auch geholfen, gerade in meiner Handwerkerzeit, aber heute auch als Pastor, wenn ich mich zurückerinnere als Handwerker, als Zimmerer, so ein typischer Montagmorgen. Ja, das löst bei mir die Gefühle von damals wieder aus, wenn ich das so schildere. Montagmorgen, es nieselt, es ist grau und die Stimmung allgemein schlecht. Monday, Monday, not good for me oder so, gibt es gar im Lied, gell? Also, und dann denken wir, oh, was soll aus dem Tag schon werden, der so, so anfängt. Und jetzt muss ich auch noch die blöde Baustelle. Ah. Dann zu sagen, Herr, und ich will es so tun, als ob ich bei dir jetzt aufs Dach stecken würde. Ja? Dann geht es anders. Also Arbeitnehmer sollen ihre Vorgesetzten und Arbeitgeber achten und ihre Arbeit so tun, als würden sie für Jesus arbeiten. Diese, diese Herzenshaltung, die bewahrt mitunter davor, sich beim Chef oder Vorgesetzten einschleimen zu wollen, und die gesamte Motivation bei der Arbeit im Betrieb und die Respektierung der Vorgesetzten, die wird diesen, den Vorgesetzten helfen, ihre Verantwortung gut wahrnehmen zu können. Wo der Respekt fehlt, in Klammer der Ton macht die Musik, da können zum Beispiel Verbesserungsvorschläge oder Hinweise auf Denkfehler nur schlecht bis gar nicht von den Vorgesetzten angenommen werden. Wie viel Potenzial, kreatives Potenzial Potenzial, dass schlussendlich den Betrieb im, im Blick auf äh, Produkterweiterung und was da noch an Verbesserungen, Innovationen passieren könnten, wie viel geht da, verpufft da einfach in der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung. Schade. Ich vergesse es nicht, wie ein Bruder einmal gesagt hat, er hatte selbst äh, für eine Abteilung, meine ich, eine, eine Verantwortung über 300 Personen oder so, und er sagte, seine Beobachtung ist, 80% aller Probleme in den Betrieben sind nicht fachlicher, sondern zwischenmenschlicher Art. Ich musste immer wieder daran denken, wurde erinnert, weil ich das bestätigt gesehen habe, ob andere mir aus ihrem Alltags, Arbeitsalltag und Leben erzählt haben oder wenn ich an die eigenen Erfahrungen gedacht habe. Also Arbeitnehmer, Arbeitgeber, für beide Seiten ist immer wichtig und auch die anderen Konstellationen, die hier im Text auftauchen, immer hilfreich auch zu versuchen, sich in die Rolle des Anderen hineinzuversetzen, dann erscheinen einem nämlich die von Paulus erwähnten Prinzipien plötzlich als logisch und vom Bauchgefühl her nachvollziehbar. Wenn der Arbeitnehmer sich mal versucht, in die Rolle des Arbeitgebers zu versetzen, der für die Leute nach Arbeit guckt und nach Aufträgen ausschaut und, und dann in äh, Arbeit gibt und wenn du dann nicht respektiert wirst als Chef, ist ganz schwierig. Dann, dann ist es immer angespannt. Ja. Der Paulus, der sprach damals die Sklaven an, die völlig rechtlos waren gesellschaftlich. Ein Bibellehrer sagte mal, damals gab es keinen Sklavenschutzverein. Heute haben wir einen Tierschutzverein und haben Tiere Rechte, ja. Also wenn du ein Tier quälst, wenn jemand ein Tier quält, dann wird er schuldig vor Gesetz. Wenn damals jemand seinen Sklaven totgeschlagen hat, auf welche Weise auch immer, hat kein Hahn danach gekräht. gab keine Möglichkeit, mit der Justiz da etwas dagegen zu machen. Müssen wir uns mal vorstellen. Paulus spricht die Sklaven an damals, die erkannt hatten, Mensch, ich bin ja kein Nichts. Ich bin ja, wenn ich zum Glauben gekommen bin, an den Herrn Jesus Christus bin ich Gottes Kind geworden, ich bin Königskind, ich bin ja wertvoll. Aber er schreibt ihnen trotzdem, sie sollen ihre Arbeit von Herzen tun, nicht mit Dienst vor Augen, so um den Herrn zu beeindrucken. Ich bin der bessere Sklave als der andere, hast schon gemerkt. Nein. Und dann wird das Verhältnis Ein maximal gutes Sein von der Seite aus des Sklaven oder des Arbeitnehmers. Dass sich Arbeitnehmer in Gewerkschaften zusammengeschlossen haben, um gegen Ausbeutung vorgehen zu können, ist der Tatsache der Hartherzigkeit mancher Unternehmer entsprungen. Das ist auch wieder dieser Pendelschlag, den ich vor erwähnt habe. Der kann aber auch in die andere Richtung gehen: gell? Corona hin oder Corona her. Wir streiken und wir wollen Lohn erhöhen, ob der Betrieb ein Bach runtergeht oder nicht, ist völlig egal, wir haben unsere Rechte. Paulus ermahnt aber auch deshalb die Arbeitgeber, sich daran zu erinnern, dass sie in dieser Welt nicht das letzte Sagen haben. Das kann sich ja bei einem Chef so entwickeln, ne? ich bin doch erfolgreich, ich weiß, wo es dann geht, ich sage, was gemacht wird, ich bin der Chef, ich bin der King, mir hat niemand was zu sagen, das verändert einen auch selbst. Und Paulus erinnert, vergiss es nicht, dass du dich mit deinem Handeln Gott verantworten musst. Mit all dem, was du da tust, dass ihr einen Herrn im Himmel habt. Ich möchte drei Fakten kurz nennen und dann zum Schluss noch ein paar, eine Zusammenfassung des Gesagten bringen. Drei Fakten. Erstens. Nur unterm Kreuz von Jesus finden Herzen zusammen. Aus der Vergebung zu leben, das befreit von Schuld und gegenseitiger Belastung. Wir alle werden immer wieder den von Paulus im Bibeltext erwähnten Anweisungen nicht gerecht. Schuldbekenntnis und Vergebung ist die Lösung dabei. ist immer die Basis, immer. Darauf kann man aufbauen. Zweitens. Nur im Blick auf das wirksame Leben Christi in uns können verfahrene Situationen geheilt, können Beziehungen heilvoll gelebt werden und bestehen. Nur so. Sicher wird manche Frau sagen, ja, ich würde mich meinem Mann gern unterordnen, ich würde ihn gern ehren, aber wäre das nicht so ein Blödmann, na, dann wäre das auch viel leichter. Ich weiß schon, dass es richtig wäre, aber ich möchte doch gerade zu so dumm. Umgekehrt, ich kann das als Mann nur so sagen, ging es mir auch schon so, dass ich sagen konnte, ich weiß ganz genau, ich müsste mich eigentlich entschuldigen bei meiner Frau, aber es wäre mir gerade so blöd. Dann steht man sich selbst im Weg. Ich glaube, die meisten Kinder haben das begriffen. Gehorcht euren Eltern jedenfalls, wenn sie in christlichem Kontext aufgewachsen sind, das wäre eine Tugend, das wäre richtig, ja, den Eltern zu gehorchen. Aber ich will nicht, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und deshalb, nur Jesus kann das in unserem Leben wirklich bewirken. Wenn ich meine Knie vor ihm beuge, dann kann ich zu meiner Frau gehen und mich von Herzen entschuldigen. Wenn ich immer der King bin, ich immer alles kann, ich immer alles recht mache scheinbar, ist ganz schwierig. Das hat sehr viel auch mit dem ersten Thema in unserer Betrachtungsreihe zu tun. Gesunde Identität, dass du von deinem Wert weißt und dass der von der Liebe Gottes her garantiert ist und dass dir eben kein Zacken aus der Krone bricht. Das wird im Gebet ganz praktisch bewusst, sodass man plötzlich frei ist, das Richtige zu tun. Das kann nur Jesus. Also nur im Blick auf das wirksame Leben Christi in uns können diese schwierigen Situationen geheilt, können Beziehungen heilvoll gelebt werden und bestehen. Drittens, die Erfahrung der Liebe Christi im eigenen Leben kann durch keine Methode, so im Sinne von Handbuch für die Ehe, ne, macht es einfach so, kann nicht dadurch ersetzt werden, sondern die Erfahrung der Liebe Jesu Christi, die macht allenfalls erkannt wichtige Methoden, wie ich es eben gerade genannt habe, Wenn du was verbrockt hast, dann geh hin zu deiner Frau und entschuldige dich, jetzt mal in Kurzform ausgedrückt. Das macht erst von der Erfahrung der Liebe Gottes her verständlich, wie sowas umgesetzt werden kann. Wichtige Handlungsprinzipien, damit Beziehungen gelingen können. Fazit, ein paar Punkte. Lieben und Ehren sind von den abzuleitenden Prinzipien her in den unterschiedlichen sozialen Beziehungsgeflechten, wie sie hier im Text auftauchen, eine Notwendigkeit, wenn miteinander gelingen soll. Beide Aspekte von Lieben und Ehren sind auf der jeweiligen Seite zu beachten. Paulus setzt hier im Text jedoch einen gewissen Schwerpunkt, wenn er die jeweilige Personengruppe im Speziellen anspricht und im typisch um dem typisch menschlichen Irrweg entgegenzuwirken. Dabei ist zu beachten, dass wir dazu neigen, vom Anderen das einzufordern, was dessen Part ist und die Erfüllung zur Bedingung dafür zu machen, dann erst die eigene Verantwortung zu leben. So kann es aber nicht funktionieren. Gefragt ist, dass ich ganz abgesehen vom Verhalten meines Partners oder Arbeitgebers, Arbeitnehmers, meinen Part treu ausfülle. Nur dann kann es wirkliche Veränderung geben und wird es dem Gegenüber leichter gemacht, seine Verantwortung zu leben. Also wenn heute jemand vom Gottesdienst nach Hause geht oder zu Hause am, auf dem Sofa jetzt im Online-Gottesdienst gesagt wird, hast nicht gehört, du sollst mich mehr lieben. Oder der Mann sagt, hast nicht gehört, du sollst dich mir unterordnen. Dann habt ihr beide ist total falsch verstanden, habt ihr an der falschen Stelle zugehört. So wird es nicht funktionieren. Wir haben weiterhin gesehen, der Mainstream, das allgemeine Denken unserer Gesellschaft, wie es aktuell so läuft, das stellt diese biblischen Prinzipien stark in Frage und stellt dadurch vieles in unserer Gesellschaft auf den Kopf. Ich habe das Arbeitsleben erwähnt, als Beispiel Schule und stellt dadurch vieles in unserer Gesellschaft auf Kopf. Als Christen müssen wir uns die Frage stellen, ob wir unsere Denkweise und Wertmaßstäbe biblisch ableiten oder uns vom gängigen Denken und Argumentieren einer gottlosen Gesellschaft prägen lassen. Dann noch ein Punkt. Die erwähnten Prinzipien, die finden sich auch in den apostolischen Anweisungen im Blick auf ein gelingendes und gesundes Gemeindeleben ist auch im Einleitungstext zu diesem Thema heute kurz erwähnt. Gibt es verschiedene Bibelstellen: 1. Timotheus 5, Vers 1, Kapitel 6, Vers 17 bis 19, 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Die Geschwister einer Gemeinde sollen den Eindruck haben, dass die Vorsteher der Gemeinde sie lieben und das Beste für sie wollen. Wenn aus der Gemeinde heraus dann beispielsweise Verbesserungsvorschläge gemacht oder Reformen als anstehend empfunden werden, muss das gute Miteinander mit den Gemeindeverantwortlichen gesucht und deren Verantwortung im Blick behalten werden. Und ansonsten können die besten Vorschläge und Ideen nicht zur Umsetzung kommen, weil die biblischen Prinzipien von Leben und Ehren nicht beherzigt wurden. Wir merken, dass nicht nur E-Familie, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sondern auch in der Gemeinde finden wir diese wichtigen Prinzipien. Und bei allem Wissen haben wir gesehen, um die richtigen Handlungsprinzipien sind, deren Umsetzung nicht mit einer abzuarbeitenden und menschlich leistbaren To-Do-Liste zu verwechseln. Wir dürfen den Imperativ der Bibel, die Befehlsform der Bibel immer vom Verständnis des Evangeliums her als Schöpfungsimperativ verstehen. Jesus sagt nicht, mach mal, was ich in der Bergpredigt gesagt habe. Ist doch einfach, seine linke Backe noch hinzuhalten, wenn du auf die rechte schon eine draufbekommen hast, oder? Nein, ist unmöglich, menschlich. Kriegen wir nicht hin. der Schöpfungsimperativ ist, und dann wird Bibellesen spannend, wenn wir das begriffen haben, also wenn wir einen Maßstab lesen, dass ich im Hinterkopf ganz fest haben darf, Jesus schafft das in meinem Leben. Ich kann nicht, aber er kann. Wie gut ist es, das zu wissen. Auf uns gestellt werden wir in jeder Hinsicht im Blick auf biblische Maßstäbe überfordert, weil es aber nicht um unser eigenes Können und Leben geht, sondern um das Leben Christi, das sich in und durch uns verwirklichen will und soll, dürfen wir neugierig und hoffnungsfroh sein. Jesus bekommt die Dinge in unserem Leben hin, wenn wir ihm nur unsere leeren Hände hinhalten und zusammen mit ihm und im Blick auf seine Kraft durchs Leben und den Alltag gehen. Ein letzter Punkt. Die Erfahrung und das Bewusstsein der Liebe Christi schließt uns diese Zusammenhänge. Nur wer sich geliebt und damit auch wertvoll weiß, der kann aus diesem Bewusstsein von Reichtum auch geben. Er kann vergeben und richtig leben in einer dienenden Herzenshaltung. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich Danke sagen, dass wir, die wir zu dir gehören, nicht einfach auf die Spur gesetzt wurden und du zu uns sagst, jetzt mach mal. Wir merken das in so vielen Stellen in unserem Leben, im Alltag, in den kleinen und großen Bezügen, wir können das nicht. Wir sind nicht fähig zum Frieden. Wir sind nicht fähig, den Weg der Demut zu gehen, wenn es um unsere eigene Natur geht was wir als Menschen können. Aber du bist bereit, all das in unserem Leben zu wirken. Du bist dadurch dein Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, Christus in uns. Du bist die einzige Möglichkeit, dass unser Leben etwas von dir zum Ausdruck bringt. Ich danke dir dafür. Danke, dass du auch da, wo wir schuldig geworden sind, uns nicht die Tür vor der Nase zuschlägst, sondern deine Tür immer offen ist so mit leeren Händen kommen dürfen, Vergebung empfangen, wenn wir unsere Schuld beim Namen nennen, vor dir, dann fähig werden auch beim Menschen, um Vergebung zu bitten, die wir verletzt haben. Ich danke dir, dass du gemeinsames Leben möglich machst, du es möglich machst, dass wir einander lieben, einander ehren, in der richtigen Weise miteinander umgehen. Jetzt segne du dein Wort an unseren Herzen auch gerade den Text, den wir heute betrachtet haben. Lass diese Worte nachklingen, dass sie nicht im, Vers, im Sande verlaufen, sondern wirke durch deinen Heiligen Geist, dass wir nochmal mal darüber nachdenken, vor dir still werden und neugierig sind, wie du das umsetzt und umsetzen willst in unserem Leben, weil du es kannst. Wir preisen dich, wir beten dich an, wir lieben dich. Amen.